0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com a segunda meditação da série sobre os dons do Espírito Santo e nessa segunda meditação vamos fazer uma reflexão e uma oração ao mesmo tempo sobre o maior dos dons, que é o dom da sabedoria. É muito bela a descrição desse dom feita certa vez por São João Paulo II em uma das suas alocu alocuções de meio-dia de domingo na hora do Ângelos. Dizia que é... O dom de sabedoria é um conhecimento das coisas de Deus impregnado de amor, graças ao qual a nossa alma ganha familiaridade cordial com as realidades divinas e chega a ter delas um conhecimento amoroso, saboroso, delicioso e feliz. São João Paulo II deixa bem claro que a sabedoria que o Espírito Santo infunde nas almas que estão na graça de Deus não é uma sabedoria de sala de aula, nem o conhecimento teórico de um conjunto de verdades, por mais profundo que seja, mas um saber amoroso que cumula, cumula de luz e calor a inteligência e o coração, e nos faz entrar em uma feliz afinidade com Deus. Só o amor permite conhecer bem a Deus, que é amor, e entendê-lo. De uma forma parecida na vida diária, só o amor nos torna capazes de conhecer e compreender bem as pessoas. Sem amor, achamos que as conhecemos, mas ficamos no escuro e apenas enxergamos Verdades parciais, sombras, imagens confusas, misturadas com preconceitos e dúvidas. Como é fácil estar entre aqueles de que Jesus falava, citando o profeta Isaías: tem olhos, olhos e não vêem, tem ouvidos e não ouvem. Por que isso? Porque lhes falta a graça de Deus, porque lhes falta o amor que o Espírito Santo derrama nos corações. E por isso, como diz Jesus citando Isaías, seus corações se endureceram e já não compreendem nada nem se convertem. Se não abrirmos a alma à graça de Deus pela sinceridade e o arrependimento, a nossa fé vai secar e o nosso coração ficará blindado pela crosta do egoísmo, do pecado que cega para as coisas de Deus. Mas, se tivermos boa vontade e formos capazes de nos arrependermos sinceramente, o Espírito Santo nos concederá, juntamente com a graça divina, o dom de sabedoria. Ele inflamará, então, o nosso coração. Experimentaremos maravilhados as grandezas de Deus, as belezas de Deus, as bondades de Deus, os abismos de luz dos mistérios de Deus, as maravilhas da graça divina e as exigências santas de seu amor. É uma felicidade que não tem igual na terra e que já é um prenúncio do céu. Então as coisas de Deus nunca nos parecerão pesadas, exageradas, negativas ou desagradáveis. Ler a Bíblia e rezar, por exemplo, ou participar ativamente da Santa Missa nos trará uma grande felicidade. E um grande consolo. Saboremos dois breves testemunhos da ação deste dom da alma. Quando Santo Agostinho evocava a sua conversão, escrevia comovido Tu, Senhor, estavas comigo e eu não estava contigo. Brilhaste, resplandecerte diante, resplandeceste diante de mim. E expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o seu perfume e desejei-te, saborei-te e agora tenho fome e sede de ti. O segundo testemunho é este. O poeta francês, convertido também por Claudel, resumia Do lado em que há mais alegria é que há mais verdade. Essa frase é igualmente verdadeira quando dita ao contrário do lado em que há mais verdade e que há mais alegria. Ele experimentou que a sabedoria que o Espírito Santo infunde na alma com este dom é o conhecimento feliz de Deus. Não esqueçamos, porém, que esse conhecimento amoroso e feliz, fruto do dom da sabedoria, não fica só, nem principalmente nos sentimentos. Justamente por ser um conhecimento de amor autêntico, ele nos leva à sacrifício ao sacrifício generoso, à obediência à palavra e à vontade de Deus, ou seja, nos compromete. Lembre-se de que, no dia da transfiguração, São Pedro, extasiado ao ver Jesus radiante de luz no alto do Monte Tabor, queria ficar lá para sempre. Dizia... Como é bom ficarmos aqui? Vamos fazer três tentas e acampar. Já ficamos. Em resposta, Jesus lhes esclareceu que se Ele lhes tinha feito desfrutar daquela maravilha, era porque, para que estivessem preparados para tomar a cruz e acompanhar o seu Senhor até o Calvário. Foi para reforçar isso que Jesus na última ceia disse Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E acrescentou: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. A mesma coisa repete São João, na sua primeira carta no Evangelho, na primeira carta, o apóstolo que nasceu esteve ao lado de Jesus. Eis como sabemos, diz na carta, que conhecemos Jesus Cristo, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. E Jesus deu a sua vida por nós. Não, nós também devemos dar a nossa vida. Não sejamos do tipo de cristão que fala muito de Deus que parece cheio de sabedoria, que até pretende dar lições aos outros, e, no entanto, está atolado em erros e pecados, porque não leva a sério os mandamentos de Deus. É a homens e mulheres assim que São João escreveu estas palavras, meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade pensamos pelo contrário, a Deus que nos dê sinceridade dos bons cristãos. Embora se vejam fracos e pecadores, não querem enganar-se a si mesmos. Pai nosso, digamos, fazei com que a alegria deslumbrante de conhecer o vosso Filho Jesus inflame em o desejo de amá-lo muito, com atos e de verdade, de agradá-lo em todas as ações e de cumprir a sua sante, a santa vontade vivendo fielmente os mandamentos de Deus e da Igreja. Na alegria deslumbrante de conhecer Jesus, que acabamos de pedir a Deus, está o grande segredo do cristão. Cristo, perdão, quando conhecemos Cristo de verdade, nós somos fortemente arrebatados pelo seu amor. Então nos tornamos capazes de assumir por ele os grandes ideais cristãos, com todas as suas exigências e compromissos, sem medo do sacrifício. Por isso todos nós deveríamos desejar o que São Paulo pedia na carta aos Efésios. Que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior, da vida interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados no amor, a fim de que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Os santos experimentavam esse desejo ardente de São Paulo, que é uma manifestação claríssima do dom de sabedoria. Jesus, dizia São José Maria Escrivá, Jesus, ver-te, falar contigo, permanecer assim contemplando-te, abismado na imensidade da tua formosura e não cessar nunca, nunca, nessa contemplação. Ó oh Cristo, quem te pudesse ver? Quem te pudesse ver para ficar ferido de amor por ti? Peçamos a Nossa Senhora. Vamos terminar cada uma dessas meditações, dessa nova série, dirigindo-nos a ela. Peçamos, Mãe, Esposa do Espírito Santo, conseguido o Espírito Divino para nós, que cada vez nos enamore mais o rosto de Cristo, a Palavra de Cristo, e a vida de Cristo e a morte de Cristo. Que o procuremos com ânsia, com uma sede que a cada dia cresça mais e mais, estejamos decididos a imitá-lo, a segui-lo, a abraçá-lo como o nosso único bem, como o nosso único caminho, verdade e vida. Mãe, nós nos pedimos que o vosso coração imaculado nos ajude de tal modo que possamos proclamar agora e na hora da nossa morte, com São João. Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Bem sabemos que, infelizmente, quando esse dom é expulso da alma por nossa culpa, as coisas de Deus tornam-se para nós insípidas e tediosas, assim como os mais deliciosos manjares se tornam repugnantes ao paladar estragado. Não permitais, mãe do belo amor, que as coisas de Deus nos causem cause jamais cansaço, repugnância ou tédio por nos termos afundado no abismo da tibieza, mas que sejam a fonte limpa da alegria no nosso coração.